0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 30, med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, idag ska vi prata röjning igen.
1: Vi har gjort det en gång tidigare och då var det viltanpassad röjning. Mm. Och det avsnittet innehöll ju också en intervju med Märta Valgren på Skogforsk.
0: Stämmer bra det. Vi har ju även kommit in på röjning i andra avsnitt men nu kände vi att det var dags att fokusera på röjning eftersom det är ju en så pass viktig och stor del av skogsbruket speciellt av de, av de grejerna som man gör själv.
1: Ja, absolut. Och, och röjning är ju så viktig. Um, och vi kommer, kommer här att prata om hur vi verkligen gjorde det i detalj. Ja,
0: den här gången. precis. Och vi hade ju förra veckan hade vi förmånen att ha en praktikant hos oss. Eh, Niklas Johansson som läser på Vreta gymnasiet. Ett skogligt basår. Så eh, vi har ju röjt med honom förra veckan.
1: Eh, alltså, eh, jag tror han kallade det för skoglig eh, vuxenutbildning. ett Ettårig.
0: Ja, precis. Det var någon form av lite skogligt basår tror jag på Convox. Ja, ja, ja. ja för, för tanken var att man skulle fortsätta läsa någonting på vidare sen.
1: Ja, Niklas är 19 år.
0: Och mycket duktig och intresserad av skogsbruk. Och han, han har också en hemsida som är värd att kika in på. Som ni hittar på www.skogenidag.se
1: Ja, det rekommenderas.
0: Ja, det var det var välgjord. Nyheter, möjlighet att chatta i olika ämnen. Och ja, En hel del om, intressant om skogen. Kika in på den. Bosse, innan vi drar igång och börjar prata röjning då, så ska vi även tacka våra sponsorer. Hudkvarna. Huskarna är ju den ledande tillverkaren av utomhusprodukter för arbete i skogen. Både för proffs och för seriösa amatörer som jag betecknar oss som. Husqvarna satsar ju mycket på produktutveckling och innovationer. Och det ser vi ju inte minst i deras batteriproduktprogram. Där vi använder ju många av deras produkter där. Ska man ha den här extra kraften i motorsågen då är det ju fortfarande bensin som gäller. Och så, då, de har ju ett stort program av bensinmotorsågar. Just nu har de kampanjpris på en såg som heter 545. Gå in och kika på huskvarna.com så kommer du att se den. De har ju även en, en storsäljare, det är ju en såg som heter 550. Kika på den också. Tycker tycker också att ni ska prova passa på att och, och kika på deras... De har ju en kedja som heter x som är utvecklad av Husqvarna och tillverkas i Husqvarna också. Och de har ju även speciell bensin framtagen som är optimerad för deras motorsågar. Gå in på husqvarna.com och kika på de här produkterna om det kan vara något för er. Sen ska vi även tacka våra andra sponsor eSkog. ESkog eh, jobbar med digitala skogsbruksplaner. Och varför ska man ha en digital skogsbruksplan? Jo, få full kontroll över din skog med en digital plan. Den är ju alltid, den är alltid aktuell till skillnad från en, en pappersplan som ganska snabbt blir inaktuell. Har du en pappersplan, ja då måste du göra en ny kanske var tionde år och det är en eh, icke försumbar kostnad. Med en digital plan så uppdaterar du den när du gör åtgärder och så fort eh, för varje år så räknas tillväxten upp också. Man kan ta fram rapporter över åldersklasser och huggningsklasser, eh, kommande åtgärder och genomföra åtgärder. Och man kan, det finns ju en app också till den här digitala skogsbruksplanen. Så du har ju med dig den i din tele, smarta telefon när du är ute i skogen. Och det finns ju naturligtvis en, en koppling till din GPS i telefonen. Så du ser var du är, i vilket bestånd. Och du kan även då lägga in markeringar i din skogsbruksplan som du laddar upp från appen. Det är så smidigt. Det här har vi använt en hel del. När vi förbereder gallringar och slutavverkningar. Då kan man till exempel markera att här ska vi spara eh, en, en zon runt en källa. Eller runt ett, ett dråg. Eller här har vi granunderväxt som vi vill spara på något vis. Då gör man en markering där. Och sen när, man, eh, när det kommer till slutavverkning eller gallring så lämnar man över en karta till föraren. Och en speciell inloggning i programmet. Då har han eh, precis på sin, eh, eh, på sin telefon eller platta. Då ser man precis vad det är för eh, markeringar som vi har lagt in på kartan. Ja Det är fantastiskt smidigt. Och det här är ju då helt målbaserat. Det vill säga, det här ligger. Du når programmet via internet så du har ju inga problem med att du måste ta egna backup eller att det bara finns på en PC utan det här kan de som behöver kan nå det från vilken dator som helst. Ja, det är riktigt smidigt. Gå in och kolla själv på eskog.se om det här kan vara någonting för er. Och om ni anger koden Skogspodden så har ni alltså 10 rabatt på att digitalisera er plan. Ja, för oss är det här väldigt bra. Kika in om det kan vara något för er också.
1: Ja, för mig är det ju en helt ny värld och helt eh, väsenskildig från vad som gällde när jag började i skogen. Då fanns det inte ens flygfoto som gå efter Nej. och det fanns inte, ja det fanns i begränsad utsträckning som fanns det de ekonomiska kartorna. Ja. som ju är bra i sig men det här är en annan värld det det. och det är ju väldigt rationellt
0: ja men det är det ju det, är, det här är väldigt Och jag, alltså Eskog leder ju den här utvecklingen på den här digitala fronten anser jag
1: så är det nog mm. så
0: är det, kika in på det och har du några frågor, ta kontakt med Jens på Eskog så kan han Svara på era frågor Bra, Bosse, då tycker jag vi drar igång Avsnittet och börjar prata röjning
1: det gör vi eh, Niklas var alltså hos oss I fyra dagar Så vi gjorde Vi, vi gjorde tolv dagsverken Ungskogsröjning Och vi började med det lättaste Det var att röja Löv Huvudsak björk I ett bestånd där vi hade slutavverkat 2010 och vi hade sått och planterat 2011. Och det här är uppe nu och som vanligt så kombinerar vi på den här marken som för övrigt är gammal odlad mark kombinerar så då plantering. Så på en bit av det här, den här plantskogen så hade vi varannan rad planterad gran och varannan rad sådd tall. På andra bitar så hade vi då planterat lite glesare i hela eh, radens längd och sen sådde vi tall mellan de här granplanterna. Mm. Det här har kommit upp bra och ser fint ut och det finns faktiskt en bild, tre bilder tror jag till och med, av det här beståndet eh, mellan, mellan avsnitt 17 och 18. Det är vinterbilder av det beståndet som är taget, de, de är tagna för cirka ett år sedan. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, mm. I alla fall, det här, det här ser bra ut. Men det var tid att, att röja björk. Eh, och eh, på det här, i den här plantskogen så finns det också 70 stycken ryska lärkar planterade. Eh, ståndortsindex på den här, i det här beståndet har jag skrivit T24 till G30 det är alltså en, en stor spännvidd. Mm. Och det ligger alltså alldeles omedelbart under högsta marina Ja. Och alltså gammal odlad mark. Men det förra beståndet, alltså i förra skogsgenerationen. Så var det ett, 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 ett tråkigt bestånd. Mm. Det var ganska mycket döda träd i det. Varför vet jag inte? Nej. Och det var luck. Och glesa kronor så att eh, den där skogen den stod länge och väntade på slutavverkning Men var det ju gran eller tal? Eh, det var alltså det var alltså grandominerat. Och här har jag det. Tal 28 procent, gran 70 procent. Ja. Löv 2 procent var det. Ah, ja. Och det var 12 procent i den här granen. Och det är så mycket röta har vi bara haft på ett annat ställe
0: på skogen. Mm. Annars låter, brukar det ligga på
1: 3 procent.
0: Det låter mycket. Var, hur kom, varför var det så mycket då tror du? Ja,
1: svårt att säga det. Mm. 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 Ja. Okay. Den sågbara andelen av barrskogen här, det var 74 procent. Så det var alltså 26 procent brännved och, och massa ved mm.
0: och, och det är högt. Alltså mm. det är 26%. Ja, det är för mycket. Vi vill ju ha timmer.
1: Mm. Vi vill ha timmer. Mm.
0: Men berätta mer om röjningen. Ja, instruktionen det, det
1: var det att vi skulle gynna tall och gran och rön och sälj och asp och en. Mm. Och eh, Beträffande björken så röjde vi alltså ner den så den inte blev högre än tallarna och granarna. De riktigt lågväxande björkarna, de står kvar orörda. Just det. Vi vill absolut inte ta bort alltihopa. Nej. Som vanligt i våra röjningar så tänker vi väldigt mycket på älgen och maten.
0: Ja. Så mycket älgmat kvar.
1: Det finns mycket älgmat mm. kvar.
0: Så det som inte konkurrerar mm. med... Eh huvudstammarna kan man väl säga då det, det får stå kvar det får stå
1: kvar mm. vi gjorde en grej till och det var att vi enkelställde granen mm. så om det växte två granar tillsammans så tog vi bort den ena av dem just det och så räknar vi med att röja det här beståndet en gång till om
0: cirka fem år och för vi precis för vi sparar ju fortfarande ganska mycket björk, man kan tänka sig att ja, den, den växer ju lite snabbare så den får man väl hålla efter då, om ett par år och fem år. Ja,
1: det kan ju bli så. Mm. Men nu är tallen och i igång och växer ganska bra så ja. att jag tror nog att de klarar sig.
0: Mer än två år faktiskt. Mm, 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 mm. Lärken hade, den, man märker ju hur fort den växer. Den, den är ju riktigt hög eh, på vissa ställen där. Ja, här finns ju, finns ju lärkar som i alla fall är två och en halv meter. Ja. Och långa skott. Ja. En ja, sak Bosse, som du gör eh, inför varje röjning. Du skriver ner en instruktion.
1: Ja, det gör jag. Och sparar den sen. Mm. Och det är väldigt bra att kunna gå tillbaka faktiskt och se mm. vad det är man har gjort. Mm. Det ger erfarenhet. Och ja, det kan också ha betydelse för beslut som fattas beträffande den fortsatta som. Mm.
0: Men jag tänker också att när du skriver ner det här så. Man blir ju tvungen att tänka efter om ja, vad, vad är jag vill prioritera. Och vad är det jag vill eh, ta bort?
1: Ja. Ja.
0: Det blir liksom tydligt. Mm. Även, om, även om man ska göra jobbet själv mer eller mindre. Ja, ja. faktiskt.
1: Mm. Man fingas ju tänka till när man, mm. när man ska skriva ner det. Ja. Jag sa att det här ligger omedelbart under högsta marinagränsen. Eller högsta kustlinjen som man sa förr. Och det ligger i våra trakter på 175 meter över havet. Ja. Som jämförelse kan jag säga att uppe vid Höga kusten, alltså kusten i Mellersta Norrland, där ligger Högsta marina gränsen på 286 meter. Ja,
0: mm. för där har alltså landhöjningen varit högre
1: där har det varit betydligt högre
0: för det var mer, nedtryckt mer avisen. Ja.
1: Mm. 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 Mm.
0: Eh, det här röjningen gjorde
1: alltså eh, skogspodden plus Niklas Johansson då. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men det blev ju det gick ju bra.
1: Ja, det... absolut.
0: Gick, mm. gick ju rätt smidigt. Ja, ja men vi, sen fortsatte vi på nästa. Ja. ja, jag ska säga det också att
1: eh, både det här beståndet och nästa som jag ska prata om. Det ligger inom den del av skogen där vi har mycket rön. Mm. Vi har nämnt det här tidigare att det har varit ganska mycket odlad mark i det här området och eh, när man slutade odla marken så blev det en gles skog bland annat eh, ganska mycket, väldigt grova granar men emellan de här grova granarna så var det betydande luckor och i de, i de luckorna etablerade sig rönnar mm. som vi sen var väldigt rädda om när vi slutade verka i den här skogen och det här har nu gett resultat, för vi har förhållandevis mycket rön här. Medan i andra delar av skogen fortfarande är så att rönnen är helt nerbetad. Mm. Men vi såg ju de här röjningsdagarna, rönnar som var upp till, ja, var väl knappast något som var uppe i tre meter, men inte så långt ifrån.
0: Nej, ganska mycket som var runt mellan en och två meter rätt mycket ja, ja. eller en och en halv, två och en halv Ja, ja, mm. ja,
1: ja. ja det är ja, båda är gott Ja, ja det är båda är gott ja, ja. Ja. Mm.
0: En, en sak jag kommer att tänka på Bosse. du sa, vi enkelställde granen och det gjorde vi inte med tallen
1: Nej, tallen rör vi inte vi är rädda att, att älgen kommer dit och enkelställer
0: Mm så tallen röjer vi inte förrän vi är uppe på älgsäkerhörd som, som nej. tumregel. Vi ska upp på fem meter först. Ja, det ja. får stå tätt helt ja, enkelt. Ja. Kanske växa lite långsammare men det blir bara bra för kvaliteten.
1: Ja, Nej, ja. vi röjer inte bort någon tall i det där skedet. Nej. Om det inte är någon förväxande varg.
0: Ja. Mm. Bra. Ska vi gå till nästa bestånd? Tycker jag.
1: Eh, en sådd ifrån 2004. Mm. Ren eh, Inom tre små områden som skiljer sig modernitetsmässigt eh, eh, ifrån resten av beståndet. Där har vi planterat gran och sott Tall emellan granarna. Men eh, mer än 90 procent av hela beståndet är rent tallsådd mm. dock med lite lite inblandning i fröt av, av granfrö. ja eh, Alltså sådd 2004, så att det här är 16 år nu. Ja, 5-15. Fem, Ja, det blir ja, 15 växtår blir det. väl? Ja. Mm, mm. eh, förra generationen här, det var långsamväxande gran. Och den här är uppe i säker höjd. Så för våran del så är det här rätt tillfälle, rätt utvecklingsstadium att börja
0: röjningen. Men det, alltså, det är väl 13 år? Ja...
1: Eh. Alltså nu, nu utgick jag att från 2018 och så, och så drar jag bort eh, det som var före 2004. Va? Då, då, blir det, då blir det 15 år, det blir inte 16
0: som jag sa. Nej, mm. Och vi är ju bara på 17.
1: Ja för all del Men vi, vi står ju på den, ja. Nästa som, som händer här Det är ju att Det börjar växa våren Men det är riktigt du det, det. Mm, nej, Huvudräkningen funkade inte riktigt där. Um, men det är uppe i Elisäkerhöjd
0: Det är uppe i Elisäkerhöjd Absolut Ja Ja och det är ju inte första gången det här Röys. Hur sa du? Det är inte första gången det här Röys. Vi har röjt löv.
1: Men ja. ingenting annat. Nej, vi har alltså. inte röjt några, några, några tallvargar eller så.
0: Nej, bara löv. Nej. Okej. Ja. Ja. Hur var instruktionen här då, sa du?
1: Ja. Eh, gynna. Det vill säga röj inte bort. De huvudstammar som vi har markerat innan vi började fälla. För det har vi gjort. Mm. Eh, jag ägnade eh, större delen av två dagar här åt att märka på med gul plast huvudstammar i det här. Mm. Och sen var Niklas med och röjde med elröj såg Och tog bort uh, det som direkt konkurrerade med huvudstammarna plus lite till. Jag tror att innan vi börjar röja så står det nog på hela området ungefär 10 000 stammar per hektar. Mm. Och efter röjningen är det betydligt färre. Vi återkommer till det. Men vi gynnar alltså huvudstammar självklart då. Och sen som vanligt rön, sälj, en och asp. Och sen lämnar vi undertryckt tall och björk. Mm. Och i stort sett så lämnade vi all tall och björk som är två meter eller kortare. Ja. Så det är mycket älgemat kvar.
0: Ja, det får, det får vara kvar. Så det, där blir det lite trångt på vissa områden. Fortfarande mycket stam.
1: Ja, det är det. Mm. Mm. Vi gynnar eller eh, sparar också Talar, granar och björkar som står på luckor. Mm. Men det är väldigt få luckor för att det är så alltså mängder av plantor. Ja, ja. Och dessutom är kvaliteten alldeles underbart bra. Ja. Det är så rakt och så, är så förhållandevis lite elskador. Mm. När jag gick över det först så trodde jag att det här var mindre än 10% betade tallar. Men när jag började jobba med det så kom jag underfund med det att det var fel. Så att så jag har ändrat det till att det är 20%. Procent. 20% procent
0: som någon gång är betad ja. eller ja. som har skador. Ja. Ja. Mm. Men det var inga problem att hitta huvudstammar som mm. var Nej, absolut
1: inte absolut inte. Har man 10 000 planter mm. och 20% procent av det mm. är skadat så finns det mycket att ja. jobba med.
0: Ja. Ja, mm. ah, det är därför man ska ha de här 8 till tiotusen per ja, hektar ja, ja. Hur, hur, vilket avstånd, hur tänker du när du väljer ut huvudstammarna?
1: Ja, eh, eh, det, det ska ju vara, det ska ju vara absolut ska vara oskadade stammarna mm. Och så ska de vara raka ja. Och de ska inte vara grogkvistiga och jag tittar också på grenvinkeln. Um, det ska vara så nära uh, rätt vinkel mellan stam och kvist som möjligt. Mm. Och det här varierar väldigt mycket inom beståndet alltså. mm. Rätt som det är så, så är det lite sprötkvistkaraktär på hela grenvarvet.
0: Ja, de vill vi inte ha. Nej, det vill vi inte ha. Mm. Hur, vilket avstånd då, eh, emellan huvudsammarna? Eller antal huvudsammar per? Eh, ja,
1: alltså jag kan säga att slutresultatet av det här. Att efter röjningen så stod det mellan 2900 och 3000 stammar per hektar. Vi lade några provytor.
0: ytor. Men då är det inte bara huvudstammar utan det är det som är kvar. För övrigt, eller? Jaha, inte det undertryckta. Nej. Utan det är träd i det övre kronskiktet,
1: alltihopa. Okay. Och en stor del av dem är markerade huvudstammar.
0: Men hur stor andel, det vet jag inte. Nej, men det är fortfarande väldigt mycket då. Ja, det, det, det är det,
1: det, är det. ju. Ja. Och de är så bra i kvalitet. Alltså. <laughs> mm. Så att det har varit en ren fröjd att jobba med det här. Mm. Vi har eh, på andra ställen på skogen så har vi liknande kvalitet. Men vi har också gått om exempel på motsatsen. Ja. Vi röjde ju bland annat eh, förra året eh, två stycken bestånd där det var faktiskt 70 procent av alltså skadade stammar. Mm. Nu ja, har det sodder också. Så även där så blir slutresultatet hyggligt. Mm. Men eh, mm. det är ju inte så man vill ha det. Nej, nej.
0: Ha, men så ganska högt antal eh, stammar som är kvar då. Ja. I, i, i... Mm. Ja. ja, Så det kommer att bli liksom flera röjningar då? Ja,
1: eh, jag återkommer till det. Mm. Eh, men det, det är värt att komma ihåg det här att när man väljer huvudstammarna och vill ha kvalitet så prioritet nummer ett det är rakheten. Alltså. Ja. Det, får inte vara några, det får inte vara några långkrokar i alla fall. Alltså. Nej. Mm. Sen kan man acceptera nära eh, roten i den nedre delen av stammen. Kan man acceptera en gammal beteskada. I förhoppningen att det antingen blir i stubben. Den blivande stubben vid slutavverkningen. Eller att det blir oväldrbart ovanför den. Mm. Jag brukar räkna med att, att 70 centimeter upp. Eh, accepterar jag de här tvärkrokarna som är följda av en
0: tidig betning. Mm. Det där kan man aptera bort när man. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Om vi nu utgår ifrån att det är 10 000 stampar per hektar här i genomsnitt och att 20% av dem är betade någon gång mm. så är det alltså 2000 stammar per hektar som är betade Om nu det här hade varit en plantering då man hade planterat kanske 2500 så blir det inte mycket över till skogsbrukaren. Nej. Då, då är. Om älgen går där och, och, och betar. Mm. Sina två tusen stammar. Mm. Medan däremot i en sån här sådd. Så är det ingen. Inga problem att röja bort de här två tusen. det finns mängder till oss i alla fall. Ja. Det finns en lite rolig fläck i det här beståndet Det är alldeles på vägkant Och det är en väldigt bördig fläck Där har varit en kolbotten Men i övrigt så har man gjort saker där som Jag, jag vet inte vad man har gjort Man har grävt i jorden och <skratt> ja, Men i alla fall, det här är en väldigt bördig fläck Och där valde vi då när vi beskogade det här att plantera doglasgran och
0: sitkagran. det.
1: Och de här är uppe i åtminstone de högsta 8 meters höjd. Nu. Ja. Och skjuter långa skott. Alltså. Ja. Och det ser så trevligt och fint ja. ut. Och dessutom så växer det några rönnar som är lite ovanliga. Eh, Niklas och jag, vi mätte en till. Det är 16 meter hög. Oj. Och bröstdagsdiametern är 22 centimeter. Uh -huh. Strax bredvid växer det en annan rön som är 13 meter hög. Mm. Och båda de här har fina, raka, helt oskadade stammar. Mm. Kul. Det är väldigt främmande faktiskt. Ja. Ja. Huh. ja. Mm ja en lite en intressant fläck ja skojigt ja. Mm. jag har tänkt lite framåt i det här beståndet mm. vi utgår ifrån dagsläget då vi har 2900 till 3000 tallar per hektar står där ja vi ska säga att det är inte bara tallar det är lite granar också men inte mer än 10% grad.
0: Nej, och nu, men nu pratar du alltså över kronskiktet. Ja. För det står ju jag menar, helt det står en hel del björk mm. på lägre mm. nivåer. Då. Mm.
1: Mm. Mm. Nej, helt rätt. Det är över kronskiktet. Mm. Jag tänker mig här att det här ska röjas en gång till. Mm. Då kanske stammantalet i övre kronskiktet sjunker ifrån dagens 3000 till 2000. Mm. det kan man tänka sig. Ja, och sen kommer det då en gallring vid cirka 30 års ålder. Ja, och då sjunker stammantalet ytterligare till någonstans 850 till 1000 stammar per hektar. Ja, och sen går åren och sen så gör man en gallring till i 55 möjligtvis 60 års ålder. Mm. Och, och då räknar jag med att det blir ungefär 550 stammar kvar mm. Det har blivit det i de här mm, stammkvistade eh, intensivskötta tallskogarna som, som vi har ägnat oss åt, mycket åt att anlägga sådana alltså. Ja eh, och erfarenheten säger att det blir ungefär 550. Och vad som händer sen, det bryr jag mig inte om att tänka på. Utan det får framtiden utvisa. Ja. Men 550 grova tallar då. Ja, det förefaller säkert ganska tätt.
0: Mm. Det kanske det gör, ja. ja. Mm. Jo, nej men vi har ju pratat om det här förut. Mm. Eh, skillnaden mellan gran och tall där. Mm. På, mm. Mm. Eh, att att eh, gran, ja då kan vi ha tusen ja. stammar per ja. 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 hektar.
1: Mm. Riktigt. Att vi gör en stor skillnad mellan tall och gran här. Mm. Sen har jag funderat lite grann på det här. Vad man kan förvänta sig för timmerutbyte. I en sån här skog. Ja. Det här blir bara raka stammar alltså. Och det blir inga stamglag kvar alltså. Nej. Det blir enstaka som då kvistbetas. Men eh, topp, toppen klarar sig nu. För att mm. den är fem meter upp i höjden. Ja. Så att det här kommer alltså att bli i genomsnittet väldigt hög kvalitet. Och jag tror att det blir 85% sågbart i de sena gallringarna och i slutavverkningarna. Ja. Och hade vi planterat och fått beteskador på det här, då kanske motsvarande utbyte av sågbart virke varit 60-70% istället. Mm.
0: Och det är ju här som skogsägaren tjänar pengar på sågtimret.
1: Det är det som ger pengar. Ja.
0: ja. Förutom, och den här ja, miljövinsten. Vi, vi binder ju koldioxidet i, i timret. Ja. Det är ju positivt ja. också. Mm. Ja. Absolut.
1: Mm. Sen är frågan om vi kommer att stamkvista det här beståndet. Ja. Det, det är väldigt frestande för det är en lätt stamkvistning i och med att det är så pass bra grenvinklar. Ja. Och förhållandevis
0: klenkvist. Ja. Och det är väl i, i, snart alltså.
1: Det skulle starta nu. Mm. 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 Vi får ta och tänka till.
0: Ja, Nej, men det, precis. Mm. Mm. Nej, men det borde vi väl göra. Mm. Mm. Vi, har, men vi har pratat om 15 000 ganska länge. Vi måste komma upp till 16 000 snart. <laughs> ja.
1: mm. Hur har vi det med tiden?
0: Tiden är på lite grann. Eh, men eh, fem minuter till kan vi prata röjning ja. eh, Vi har pratat i samband med
1: röjningen tidigare om det här Att vi lämnar massa v grupper mm. I det här beståndet nu som vi har pratat om Den fina tallsodden Så blev det så här långt bara en enda massa -grupp. Mm. Det var förväxande tallar som står trågt. Och jag tänker inte hjälpa någon av dem utan de, de får stå där och konkurrera med varandra. Ja. För det blir det i alla fall bara massa. av det är alltså en enda grupp och den är liten. Ja. Men annars så har vi eh, senaste året ställt kvar ganska mycket sådana grupper. Mm. Och jag tycker att det är helt rätt att göra det. Man ska inte hålla på och röja. I skog som bara
0: ger massa ved i alla fall i slutet. Nej, då kan det lika gärna få stå tätt och, ja. och då blir det mycket massa ved. Mm. Och, du brukar ju prata om det här att det blir som en liten armering eh, mot, mot storm också då. Ja, ja. ja,
1: mm.
0: Mm. 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 Tänker du lite grann på det här med eh, alltså och röja tall så här år så insektsangrepp. Mm. ja bra att du säger det för att eh, det här är ju
1: sånt vi fäller ju nu alltså mängder av träd här och en del har börjat utbilda skorpark mm. den första metern eller kanske ja, cirka första metern ja. men där har vi nu barkat så att eh, och, och det har skett huvudsakligen med, med, med röjsåg. Mm. Alltså eh, kedjeröjsåg, det vill säga. Just det. Så om man står framför stammen så, så drar man svärdet med roterande kedja eh, på höger sida av stammen upp till den höjd man tycker är nödvändigt. Sen flyttar man över den till vänster sida och gör samma sak. Mm. Så har man eliminerat den här risken för massförökning av större märgborre.
0: Ja. För att öppna optimalt är det att fälla det här när de har svärmat klart. Någon gång vid midsommar ungefär. cirkus. Ja
1: det, det är ju uh, optimalt att göra det. Mm. Men, men det här. Uh, den bycke talar för att vi ville göra det här ja. nu. Ja. Och det här jag, jag känner mig väldigt trygg med det här
0: ja ja. Mm. och fördelen och, och röja. Nu, nu har vi ju börjat få lite kallt också så vi har ju även fält en, en del gran också ja
1: det var här sju till nio dagar innan vi började det här jobbet så hade vi temperaturer ifrån noll och upp till plus fem ungefär mm. och äh, sporspridningen ifrån rotickan äh, är inte stor du alltså. Nej. så att vi vågar oss på att, att fälla gran ja. mm. Mm. vi har ju annars pratat om det här med barfroströjning ja jag gillar det alltså att man utnyttjar de här dagarna när det är barfrost att röja i gran. Ja. Och det kan vara på hösten när temperaturen faller eller sedhösten ja. eller under vintern eller tidig vår. Det
0: var ju väldigt gynnsamt förra året Kommer jag ihåg Hela november var ju ja, nästan kall ja. vi kunde, Då var vi ju, kunde vi röja väldigt mycket mm, Vi har mm. inte fått riktigt den kylan än här. Nej äh. mm. Men det kommer mm. väl mm. Mm. Mm.
1: Mm. Sen eh, Ett annat begrepp Det är soddflexröjning Ja eh, Alltså när man har Flexott Så att eh, det kanske Står 10 stycken halstammar inom en sträcka på en meter mm. då gäller det att välja ut den stam som man vill ha som produktionsstam i det här och då börjar man titta på den, den högsta och är den då bra, ja då blir det den som får stå kvar ja. och så hjälper man den genom att röja i den här såddfläcken mm. Men är det så att den är krokig och det mm. finns någon som är lite kortare men rak så gynnar man den istället.
0: Ja, du, du tittar på kvaliteten i första hand, inte höjden. Mm, mm. det är kvaliteten som är. Ja, ja. 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 ja, men bra. Ska vi försöka oss på en sammanfattning när det gäller den här, de här röjningarna? Ja, hur, hur tänker du i stort om du sammanfattar det lite kort? Ja, alltså båda de,
1: de här röjningarna, jag tycker att vi kom in vid rätt tid. Mm. Mm. Och särskilt i den här sodden så, så förväntar jag mig, jag känner mig säker på att det är ett väldigt bra resultat av det här alltså.
0: Men där eh, du märkte ut huvudstammar ja. och röjer det som direkt konkurrerar med det. Men ja. det som inte konkurrerar med det, det, det får stå kvar för att gynna, skapa äl älgmat.
1: Ja, oh, visst. Um, uh, jo, det här, det här att märka ut huvudstammar, det, det kanske låter jobbigt, men... Man, det är skönt att kunna göra det här utan att ha en röjsåg som dinglar vid sidan mm. av höften. Mm. För att man, man rör sig i den här täta skogen mycket lättare utan det här tunga, lite klumpiga redskapet. Så att göra det här utan, utan såg, det, det, känns, det känns väldigt bra ja. faktiskt.
0: Ja, ja och det här, jag menar, gör man det en gång nu då, då är ju jobbet gjort. Ja, faktiskt. Jag menar, det, 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 det gäller hela livscykeln för, för skogen så att säga. Ja, det gör det.
1: Och det man, det man lugnt kan säga när man har gjort det här jobbet det är det att här finns inga stamglag. Och det här är så pass lag kommet nu så jag tror inte att det blir den världens och Åtminstone inte på huvudstammarna. Nej.
0: Nej, Nej men bra. bra. Ja, ska vi lämna röjning där? Ja. Vi får ju. Vi kommer säkert komma tillbaka till röjning eftersom det är ett sån central, central sak i skogsbruket. Mm. Men Bosse, förra avsnittet så pratade vi lite grann om markberedning. Ja. Och det har vi varit ute och gjort nu. Och vi passade ju på att spela in lite grann från det. Så vi kan väl lyssna på hur det lätt.
1: Det tycker jag vi gör.
0: Ja, nu går vi efter markberedningen. Bosse, vad är det du tittar framförallt efter?
1: Jag tittar att det blir lagom djupa fåror. Det vill säga... Vi vill ha det här så grund som möjligt, vi vill att vi är med harv ska vi säga ja, just det. och vi vill att blekjorden ska komma fram men att det samtidigt är lite humus kvar i spåren. Detta med blekjord och humus det är för att motverka uppfrysningen. Plantor fryser inte upp i blekjorden. Nej. Däremot om man går för djupt så man kommer ner i rostjorden då finns det risk att det blir uppfrysning. Ja.
0: Så du tittar efter den röda rostjorden, då har vi gått lite för djupt?
1: Ja, nu blir det alltid fläckar av rostjord i alla fall. Därför att ojämnheterna i marken och stenar kan göra att, att rostjorden kommer fram. Men som det här är gjort nu, i just den här markberedningen, så blir det övervägande blekjord och humus. Ja. En mycket mindre areal är rostjord. Ja. Och den kan vi lätt undvika när vi så. Ja. För vi lägger ut fröna manuellt. Just det. Vi sår inte maskinellt. Det här att bara lägga ut fröna, ytligt i de här markberedningsspåren. Det är inget stort jobb. Nej. Det är, man går över en stor areal på dagen. Om vi gör, vi väljer såddfläckar bättre än vad maskinen gör. Ja. Den väljer ju inte alls. Den väljer ju
0: inte, den bara sprutar ut. Ja, ja.
1: ja. ja. Så att det, det här eh, jag förväntar mig att den här sådden kommer att gå lika bra som alla andra sådder vi gör. Mm. Mm. Våra misslyckanden när det gäller sådder, de, de är väldigt få. Mm. Mm. Trots att vi har sått i många
0: år. För det här området är lite intressant, för det är så varierande bördighet också. Upp i norr har vi ju kanske upp emot, eller ner eller emot T18, T20, Aha. och i söder är det ju extremt bördigt.
1: <laughs> ja, Jo då, vi har hela skalan i ja. den här slutningen. Ja. Det är en sydslutning dessutom. Och vi ska ju säga det att förutom det att vi sår och planterar så har vi fröträd också. Ja, det
0: har vi. Ju. <laughs>
1: så vi är helgarderade.
0: Ja, hängslen och livren.
1: Ja då, ja då. Och en skogskant har vi i öster.
0: Ja, så där får vi också en del frön ifrån ja, 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 Och i väster med för den delen. Men ja, du, ja. det här med eh... Och titta på djupet då. Och det här alltså regleras då. Du pratar då med. med eh, mycket med föraren i det här fallet. Och reglera trycket då. Aa, för att liksom komma på rätt
1: djup. Ja visst. <coughs> det går ju att variera trycket. På de här tallrikarna. De här, Det är ju roterande tallrikar. Mm. Det här, på det här aggregatet. Som vi kallar harm. Mm. Ehm, och ehm, det går att reglera trycket. Så att. Tycker man att, att, det, att det, man, om, särskilt om man ska plantera, att man vill ha, att man vill komma ner djupare i jorden mm. så, så går det ju att greja till det.
0: Ja, just det.
1: Och vi har ju alltid en dialog med den Micke när vi markbereder. Ja. om Hur vi ska ta det för att det ska bli så bra som
0: möjligt. För du är med hela, det finns i närheten här hela, hela tiden när han markbereder.
1: Ja, jag tycker att det här med en lyckad markberedning, det är grundläggande för en lyckad föryngring. Ja. Så att det här är välanvänd tid. Just Det Det
0: här är årligen återkommande promenad. Jaha, det ja, det är en ordentlig promenad idag. <laughs> ja. Och sen har vi ju märkt ut lite vägar och du, som vi ska spara. då.
1: Ja, just det, just, det, just det. Vi har framförallt genom det här området så har vi en sån där riktigt gammal väg. Mm. Där man har kört hästskötts i hundratals år. Mm. Äh, äh, ända tillbaka till den tid då det var oxar istället. Men det här är en fin väg som, som går diagonalt över det här höget Och den är vi väldigt rädda om. Ja. Äh, I anslutning till den finns det dessutom kolbottnar och kolakorjor. Ja. Äh, och sen har vi markerat en väg till och den är av betydligt... Äh, Nya, en... Nyare datum, så att eh, Det är egentligen bara en Den har tillkommit efter ett par avverkningar som ja. har körts ut den här vägen ja. Men vi tycker att den är värd att spara också Vi behåller den också Och den kommer dessutom att vara till väldigt god hjälp när vi avverkar de här frötallarna som står här Just
0: det, precis mm. Och sen det här äh, Området nu som vi markbereder, det har ju alltså i väster har vi ju Eh, där är det ju betydligt blötare.
1: Ja, det är en riktig sänka. <skratt> och, och där, eh, den ska själv förungra sig. Ja. Den får ju i alla fall chansen att själv förungra sig. Och vi kommer med stor sannolikhet inte att markbreda någonting där. Nej. Eh, det är förhållandevis djup torv. Ja. Och. Eh, det finns dessutom ett gammalt dikesystem i den här.
0: Just det.
1: Eh, och sen har vi en skogskant i väster där och jag tror att den skogskanten kommer att beså den där skänkan. Och, och den är inte liten den här, den är eh, ja, sammanlagt på hela hygget är det nog ett, eh, två hektar som, som
0: är av den karaktären. Ja. Och där har vi märkt ut med, med band redan så vi har en, en gräns dit. Vi går inte längre med markberedningen än så.
1: Nej, det, det, det gör vi inte. Och det är en ganska skarp gräns faktiskt. Mellan hårdfast mark och den här torven nere i sänkan. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, vad ska man annars tänka på? Vi gör det här ganska sent på hösten då. Nu är det alltså skett november det är väl en ganska bra tid att markbereda på
1: ja det är det för att det här året så blir det ju ingen frösbredning av gräs eller örter till markberedningsfororna. utan den börjar först nästa år hade vi markberett i augusti så hade vi ju haft fröspridning redan det här året mm. till den här blottlagda mineraljorden.
0: Ja. Det
1: vill säga att det hade blivit en snabbare
0: igenväxning av de här. Ja. Sen har fördelen nu också är att nu är det ju, det är ju blött och fuktigt så risken för skogsbrand är ju tydligt lägre nu än om man gör det här i augusti. Ja, det, det är ju en, en väldigt viktig fördel ja, ja. Med, med senmarkberedning. Och det ser man ju när han kör, att det, det blir ju... det alstras ju värme helt klart när han kommer mot stenarna. Ja, ja, ja. Så det är ju att, att man är med här, det är ju, man är ju med som lite brandvakt också. Ja,
1: jo det stiger ju som en, en blå rök ur jorden mm. i vissa lägen. Ja,
0: speciellt när han kommer på stenarna. Ja. Det är bra, han har ju ordentligt med brandsläckningsutrustning på uh, maskinen. ja.
1: Och en, en sån här förare som Micke i det här fallet, de är verkligen hel proffs alltså. Ja. Man behöver inte hålla på att dirigera dem i detalj
0: på något vis. För de
1: har hela tiden blicken framåt och
0: planerar sina stråk. Ja, och ett öga bakåt också för att se att det ser bra ut naturligtvis. Ah, nej, ja, han är ju mycket erfarande med verksamheten. Ja. ja, kul att jobba med proffs.
1: Ja, det är det. Och just den här dialogen man har är, är, är
0: så givande. När kommer vi att gå igång med sodden här då?
1: 10 april.
0: 10 april, ja.
1: Tidig morgon. Ja,
0: så pass tidigt. Ja.
1: <laughs> naja. Det är med början av april. Då ja, är vi.
0: det är då, ja.
1: ja. Och då Ja, eh, alltså nu får, vi, får ju, vi får ju se här nu hur, hur det här ser ut efter markberedningen för att eh, det här att gå med vid markberedningen, det ger också en väldigt bra bild av jorden. Ja. Vad är under markbeteckningen? Ja. Eh, och eh, efter det så, så fattar vi ju beslut om i vilken utsträckning vi ska plantera. Ja. eller eller självförödlande. För, för det här det, det här är, är en, en värdefull information tror, ja. Alltså.
0: Ja, just det.
1: det. här att lära känna sin skog även under markbeteckningen det är inte så inte Nej. Alltså. Nej men så är det. Ja. Just det. En, en annan sak som är jag att säga det är att om det nu blir några målnar med frostnätter innan det blir snö. Ja. Så är ett återbesök på hygget väldigt värdefullt. Mm. För att då ser man precis var det är risk för uppfrysning någonstans. Mm. Och, och, eh, Hur ser du det? Jo, då bildas de här isnålarna. Det som kallas för piptrake. Just det. Eh, det blir som en palisad av isnålar i de fläckarna där det blir uppfrysning. Mm. Eh, och det är ju det här som lyfter upp plantan ja, den etablerade ja. plantan ur jorden och gör att den ligger ovanpå marken istället för att ha rötterna nere i Och, och dör sen då? Ja. Ja, just, ja, just.
0: Så där man ser den här uppfrysningen, där, är mindre, där ska man inte så helt enkelt?
1: Sådana fläckar ska man inte sova. Nej.
0: Nej. Och då ser man ju liksom att ja, rostjord jord, uppfrysning undvik undviktigt om platserna.
1: Mm. 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 Ja. Nej men det, det är så väldigt värdefull
0: information man får. Alltså. Ja, Det ligger ja. där gratis, det är ja. ute och hämta det. Ja. Och det är ju, vi hade ju, det ju minusgrader nu på vägen upp hit, så det är ja. ju, några dagar kan man åka upp igen och kolla. Ja, visst. Mm. Vi fick ja. lite feedback på högstubbarna när vi har underröjt. Ja. Vi har ju tagit dem ganska höga meter upp ungefär just för att ytan som vi exponerad för, för rötta rötsvampen. Ja. Men det var inte så bra. Nej. tycker en fara för däcken. Att det kan fastna i banden och mm. däcken på något sätt. Mm. De så det är bättre att ta dem lite lägre idag. Eller <coughs> lågt helt enkelt. Ja. Ja, det ska vi tänka på till nästa gång. Ja, jag skulle vilja
1: ha mera synpunkter på det därför att jag tycker ju att en sån här, vi har framför oss en stubbe som är av en klen gran som är säkert 70 cm hög. Ja, den där, den, den trycks ju ner när, när hjulet kommer. Jag är
0: lite tveksam till det där faktiskt. Ja. Ja. ja nej men det var bra. Då har vi fått en liten uppdatering på det också då. Ah. Nu kommer maskinen hitåt. Jaha. Det går rätt snabbt.
1: Förvånande så är det här snabbt faktiskt. Ah. Vi har redan kört en, en god bit och klockan är bara fem över halv
0: nio, ah. ja. Ja, den tar sig fram precis överallt. ja ah. Har du markerat på något annat sätt någon gång, än, än med den här halven?
1: Ja, det har jag ju gjort, men då är vi ganska långt tillbaka i tiden. Ja. De senaste minst i 15-20 åren så har det varit halv hela tiden. Ja. Och det är rätta metoden när man ska så. Ja.
0: Det här låter det.
2: det. kommer den där tror Det är konstigt. Jag det som att det är värme
0: alltså, Att det är friktion med den här bok och Ja. ja. ja, ja, ja. Alltså det är fukt
1: som kondenserar. Nej, ser den här så alltså blå.
0: Ja. ja, men bra. Då, då ser vi punkt här tror jag. Ja, här ligger ljungfrulig jord nu och väntar på frö. Ja, den ska inte behöva vänta så länge.
2: Okej. Okay. 300 meter. Ja, okej.
1: Men, eh, nu, nu beror det på hur det ser ut. Jag, för att Antingen så lägger vi ju bara ut fröna på ytan ja. och det är ju väldigt enkelt. Ja. Eller också gör vi en, en myllning av fröna fläckvis. Ja. Och eh, även då, då lägger vi 20 frön på varje fläck
2: ja.
1: eh, och, och, och mylla lite grann. Det, ja. det är ju en, en bombsäker metod ja. men den är ju samtidigt ganska arbetsam. Ja. Då, då blir ju inte så olik plantering. Nej. Men det här är, det, vara...
2: är det blandfrö eller så är du bara tall? Eller?
1: Ja, Egentligen så, så, så ska man ha bara, bara tall. För att blanda in frö, granfrö i det. Ja, jag har gjort det eh, nästan jämnt. Men, men det är inte så listigt. För att granen står då i botten. Den hinner inte med tall. Så. så att... Eh, Resultatet blir att man måste röja bort de här granarna sen. Mm. Och i och med att de står in bland tallarna så blir
0: det en ganska jobbig röjning. Ja. Men Michael, du kör ju markberedningen här nu. Men du berättar att du sår också. Ja. Med, samtidigt som du markbereder då? Ja. ja är det samma utrustning?
2: Ja, det är samma utrustning. Vi har en, en ja, låda som vi stoppar på på maskin. Ja. Med, ja, som pytsar ut frön då? Ja, som jag ställer in med hjälp av en dator hur många frön vi ska lägga ut per meter. Aha. Ja. Och sen sitter en fläkt i den konstant som ja, blåser ut fröna Aha. på, på maskinen. Hur mycket ja. brukar du lägga ut då? Runt 14, 13-14 frön per meter. Mm. 0,3 hektar per hektar ungefär brukar det bli. Är det övervägande det storskaliga skogsbruket då? Eller är det privata som vi... Ja, det är mycket på Svea är, ja, är Men det privata kommer mer och mer också. Mm. Ja. Mm. Det rör sig om flera hundra hektar på vårat område på Svea skog. Vi sår både med en harv, en tvåradig harv och en treradig högläggare.
0: Mm. Mm. Just det. Men 300 gram per hektar, det är precis vad vi brukar säga. Ja. ja. Det blir
2: samma... Ja. Ja. Så att det är ju och efter våra mätningar som vi har gjort ett par år tillbaka Så här är det runt nio frön per meter som har tagit sig ah, Ja. ja. Ah. Okej okay. det... det är en väldigt det... intressant metod Ja alltså. ah. ah.
0: Och det här gör ni Gör du det här på, på hösten eller det det var... på våren? Det är på våren ah. <skratt> Så
2: fort, så fort ja, frostnätten och det har kommit över liksom, Då ah. börjar vi så Och sen är det fram till midsommar säger de Ja Sen är det ju, vi brukar kunna ha någon dispens till någon vecka efter min sommar men då får det gärna inte bli en torr sommar utan Nej. man vill ha lite fukt sen. Men man skulle kunna göra det på hösten också, eller? Ja, jag, jag har inte stor koll på det <laughs> Jag tror inte att, att det har
1: prövats på, på allvar, men faktum är att, att vi har gjort det här. ja att höst så. Ja. Och det har blivit plantor faktiskt. Men ja. det, det var bara på, på en liten fläck, en helt liten yta så att det säger ingenting. Nej, okay.
0: alltså. Nej. Nej, jag tänkte bönderna gör ju så uh, ibland.
1: Ja. Höst, ja. Och, och naturen gör naturen det ju Naturen gör det hela tiden. Ja. För, för tallarna och granarna åtminstone milda höstar så öppnar sig kottarna ja. redan under hösten delvis.
0: Ja. Alltså. Mm. ja ja intressant så det kommer mer och mer säger du mycket ja det gör ja,
1: ja nej men det, det är absolut en intressant metod men alltså problemet är ju det att det är så få veckor på våren då, som ja. det går ja. för före 15 april börjar ni nog knappast då. nej
2: det tror jag inte heller
1: nej. och sen
2: som du säger midsommar ja, ja. ja det är två månader Ja, högst ja, ja. Ja. Och jag tror det, Jag ligger nog runt tre, Mellan 350-400 och 400 hektar Som ska köras Under den tiden På hela ja, Mellansveriges ja. delen kan ja. man säga. Ja. Att, <laughs> <laughs>
0: Är det många som håller på med Maskinell sådd
2: Alltså de maskiner som, som går På de större De, de har ju sådd ja. de. Det kommer det, Jag tror det blir ett krav från de flesta bolagen Att man ska kunna så Ja det måste
0: spara mycket tid och, och ja, ja, arbete. Det,
2: ja,
1: visst. Nej, men det, det är absolut en, en metod som har framtiden för sig. Ja. Men jag ser det som en svårighet för en privat att verkligen få ut er då, mitt under de här veckorna. Ja. Och jag förstår så väl den press... Som entreprenören då har ifrån det
2: storskaliga skogsbruket. Ja. Mm. Ja. Ja, det går ju om man har någon som är precis i området där man är. Men man ja. tar gärna inga extra flytter Nej. för att ta sig till något Nej. privat område Som oftast brukar vara lite mindre än ja. sviga skog som vi kör på. Ja. Annars. Är det mest sviga skog eller? Ja det är mest sviga skog. Och sen har vi Örebro mellan skog. Ja. De är det ganska stiftet. stora också. Nej inte nog på stiftet. Nej. Och sen kommer det lite andra också. Ja. Bergvik äh, Nej inte Bergvik heller Nej Det har varit lite på Holmen har det varit Ja just det ja, Och sen har jag hjälpt Jonas Kling och dem på Billrud kört. Lite. Ja just det Ja men det är ju ja, min kusin det. Ja det, okej okay. <clears throat> Ja Aj, uh -huh. Mm Nej så de har, de har ju annan De har ju en markbredare gård åt sig idag, liksom, Ja så att precis annars, Men vi har ju ett samarbete han och jag Att vi hjälper varandra istället för att flytta överallt ja. Utan är jag där då får jag en karta Och sen ger jag någon karta till han istället uh -huh. så Närmare där han är så. Ja precis Ja
0: men vad sa du? Var det, är det bara tall för det, Eller är det gran också?
2: Ja, vi såg både tall och gran. Ja. Det gör vi, så att...
0: Vad är vanligast Men, då?
2: Ja, rentall har väl kommit mer och mer nu. Mm. Det har det blivit. Vi är mycket uppåt Malingsbokloten. Det är mycket tallåsar och ja. sandhedar. Och... Ja, just det. Där, där är det rentall alltså. Mycket mm.
0: mm.
1: eh, har ju namnet, firmanamnet på
0: tröjan. Kinsrömer, ja. skog och salix, AB. Ja. Ni höll hörde till i Nora.
2: Ja, ja. det är bra hus. Mm.
0: Ja. Mm. Ja, vill man ha markberedning med så då tar man kontakt med er då. Det gör man. Ja. absolut så det... Ja, ja. Ja, det är bra. ja.
1: det här blir ju ett bra på din slag. Ja, det är ju kanon. Mm. Mm.
0: Ja, bra. Tack.
2: Jaha. Tack så mycket.
0: Ja, så det lät det när vi var ute i skogen då. Så det blir ett komplement till det vi pratade om markberedning förra avsnittet. Mm. 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 Ja, men innan vi stänger avsnittet helt så ska vi tacka våra sponsorer också. Huskvarna. Gå in på huskvarna.com och kika in på deras erbjudande. De har De Just nu har jag sett kampanj på en motorsåg som heter 545 och även på eh, röjshågar där man får eh, 2000 kronor för sin gamla röjshåg om man byter. Ja, läs mer om det där på Husqvarnas hemsida. Tack också till eskog.se. Eskog, eskog eh, utvecklar digitala skogsbruksplaner och där har ni nu 10% rabatt om ni anger koden skogspodden. Gå in på eskog.se och eh, läs mer om det här. Bra. Bosse, mm. då tror jag vi sätter punkt där om inte du har någonting att tillägga.
1: Jag känner att jag har pratat nog. <laughs> ja.
0: då säger vi tack så hörs vi igen om tre veckor. Tack för oss.